0: Im Gazastreifen gehen die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee weiter. Der sogenannte Islamische Jihad hat am Mittwoch und Donnerstag Tel Aviv und das Landesinnere Israels beschossen. Israel hat wiederum Ziele im Gazastreifen angegriffen. Ist es schon ein neuer Krieg im Nahen Osten? Das habe ich Peter Münch gefragt, den Israel-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, Schön, dass Sie zuhören. Im Nahen Osten, da eskaliert gerade wieder die Gewalt. Am Dienstag hat Israel bei einem Angriff im Gazastreifen drei hohe Kommandeure des sogenannten Islamischen Dschihad getötet. Dabei sind aber auch mindestens zehn weitere Menschen, auch Frauen und Kinder, getötet worden. Seit Mittwochnachmittag haben dann Kämpfer des Islamischen Dschihad Raketen auf israelische Städte im Grenzgebiet und auch aufs Landesinnere abgefeuert. Allein in den ersten Stunden waren es fast 300 Raketen. Die meisten wurden vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Weil man in Israel aber auch schon mit den Angriffen gerechnet hatte, sind vorab schon viele Bewohner im Umkreis des Gazastreifens aufgefordert worden, sich immer in der Nähe eines Schutzbunkers aufzuhalten. Und die israelische Regierung hat die Menschen dann am Mittwoch auch auf eine längere militärische Auseinandersetzung eingestimmt. No one should doubt Israel's resolve to Niemand sollte Israels Entschlossenheit, seine Bürger zu verteidigen, in Zweifel ziehen. Das hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu da gesagt. Israels Armee hat dann auch am Mittwoch und Donnerstag weiter Einrichtungen des islamischen Dschihad im Gazastreifen bombardiert. Insgesamt hat das Gesundheitsministerium in Gaza bis Donnerstag mindestens 25 Tote gemeldet, über 60 Menschen sind verletzt worden. Ist das schon ein neuer Krieg im Nahen Osten oder könnte es doch noch eine Waffenruhe geben? Das habe ich Peter Münch in Tel Aviv gefragt. Herr Münch, zuerst mal, Sie sind ja gerade in Tel Aviv. Es ist jetzt bei Ihnen 13 Uhr mittags. Wie ist die Lage denn aktuell?
1: Also in Tel Aviv ist es derzeit ruhig. Zuletzt gab es hier gestern Abend Raketenalarm. Das hat man tatsächlich schon schlimmer erlebt. Zum Beispiel vor zwei Jahren, da sind an einem einzigen Tag 130 Raketen auf Tel Aviv abgefeuert worden. Also jetzt ist es ruhiger, aber angenehm ist es natürlich trotzdem nicht. Und anders sieht es auch jetzt gerade wieder im Grenzgebiet rund um den Gazastreifen aus. Da hat der Raketenbeschuss nach einer relativ frühen Nacht am Morgen wieder eingesetzt und und immer wieder ploppen auf dem Handy Meldungen auf mit Red Alert, also Raketenalarm. Und dann hat man dort in der Gegend rund um Gaza nicht viel Zeit, um in die Bunker zu kommen.
0: Dann sprechen wir mal über die Hintergründe des Ganzen. Zuletzt hat Israel drei hochrangige Dschihadisten bei einem Angriff gezielt getötet. Warum nimmt Israel denn jetzt gerade so offensiv den islamischen Dschihad da in den Blick?
1: Also heute Nacht hat es sogar schon den Vierten getroffen bei einem gezielten Angriff. Der soll für den aktuellen Raketenbeschuss verantwortlich gewesen sein. Israels Ziel ist es offenbar, dem islamischen Jihad so eine Art Lektion zu erteilen und die eigene Abschreckungskraft wieder zu erhöhen vor allen Dingen. Vorausgegangen bei dem Ganzen ja schon eine heftige Raketensalbe in der vorigen Woche. Da hatte der islamische Dschihad den Tod eines Iren rächen wollen, der in israelischer Haft nach einem Hungerstreik gestorben war. Insgesamt ist das also immer eine, eine lange Kette aus Aktion und Reaktion.
0: Und inwieweit ist das auch ein Zeichen nach innen, nach all den Protesten gegen die Regierung von Netanyahu zuletzt? Da haben wir ja zuletzt viel drüber gesprochen, auch hier im Podcast.
1: Ja, es, es gibt auch eine innenpolitische Dimension. Genau genommen gibt es sogar zwei. Die erste ist, dass Netanyahu innenpolitisch stark unter Druck steht durch die Proteste gegen seine Justizreform. Das hat ja nicht nur die Gesellschaft gespalten, sondern das reicht auch bis hinein ins Militär. Und das hat bei manchen Feinden im Äußeren womöglich Zweifel daran aufkommen lassen, ob Israel volle Kampfbereitschaft hat. Und die derzeitige Aktion soll ganz bestimmt auch zeigen, wir sind weiter stark und keiner sollte sich mit uns anlegen. Und dann hat es noch eine zweite Komponente, weil Netanyahu gerade in, in jüngster Zeit auch von den Extremrechten in seiner eigenen Koalition unter Druck geraten war, dass er zu lasch gegenüber den Militanten in Gaza vorgehe. Und, und die Front will er mit der jetzigen Aktion wohl auch begradigen.
0: Mhm. Sie haben schon beschrieben, dass es ein ständiges Hin und Her ist. Der islamische Dschihad hat dann ja am Mittwochnachmittag Israel beschossen. Sie haben jetzt auch gerade erzählt von Beschüssen, die heute Vormittag schon wieder stattgefunden haben. Das Ganze passiert weiträumig bis Tel Aviv. Hatten Sie denn mit so einer starken Reaktion aus dem Gazastreifen schon gerechnet, nachdem da eben diese drei hochrangigen Dschihadisten getötet worden sind?
1: Ja, damit war auf jeden Fall zu rechnen. Verwunderlich war für mich eher, dass es so lange gedauert hat. Also es sind ganze 36 Stunden vergangen von dem Zeitpunkt an, als Israels Luftwaffe drei Kommandeure in Gaza getötet hat, bis zu der Reaktion mit Raketen. Also normalerweise geht so sowas tatsächlich schneller. Die Israelis glauben jetzt, dass ihr Angriff den islamischen Dschihad so sehr geschockt hat, dass er erst später reagiert hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man in Gaza erstmal die Israelis hat zappeln lassen, also warten lassen, dass das so eine Art psychologische Kriegsführung war. Denn auch schon vor dem Beschuss war die Anspannung in Israel groß. Es hat Straßensperren gegeben, es hat Einschränkungen des Zugverkehrs gegeben, Schulen waren geschlossen. Das öffentliche Leben rund um Gaza war schon sehr eingeschränkt. Und ich denke mir, dass sich die Kämpfer des islamischen Dschihads da auch erstmal zurückgelehnt haben und es ja in, in gewisser Weise, in zynischer Weise genossen haben, in Israel Angst und Schrecken verbreiten zu können.
0: Die israelische Regierung hat die Bevölkerung ja jetzt schon auf eine möglicherweise längere militärische Auseinandersetzung eingestimmt. Wie wäre denn Ihre Einschätzung? Ist das jetzt schon wieder ein Krieg oder könnte das noch zu einem längeren Krieg werden?
1: Ich hoffe mal, dass es schnell vorbeigeht, dass es sozusagen eine Art Druckentladung auf beiden Seiten ist und dann wieder Ruhe einkehrt. Und solche Signale gibt es auch. Das kann sich aber auch ganz schnell drehen. Es kann halt immer ganz leicht alles außer Kontrolle geraten und dann weiß man nicht, wie es wird. Es hat jedes Szenario hier schon gegeben. Manche solcher Aktionen waren nach zwei, drei Tagen beendet und manche haben sich Wochen hingezogen.
0: Und da spielen ja auch viele verschiedene Faktoren mit rein. Wovon hängt das denn maßgeblich ab, also der weitere Verlauf jetzt?
1: Vor allem hängt es davon ab, ob die Hamas aktiv eingreift. Bislang tut sie das höchstens im symbolisch. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich von dem wesentlich kleineren islamischen Dschihad nicht in einen Krieg hineinziehen lassen will, sondern dass sie ihre eigenen Interessen verfolgt. Eine aktive Beteiligung am Beschuss würde wohl in jedem Fall zu einem größeren Krieg führen mit erheblichen Zerstörungen in Gaza. In Gaza aber ist die Hamas verantwortlich für mehr als zwei Millionen Bewohner und dort will sie gerade lieber Ruhe und Stabilität haben. Den Kampf gegen Israel führt die Hamas derzeit lieber im Westjordanland mit Terrorangriffen und das hat zugleich noch den Nebeneffekt für die Hamas, dass sie damit die dort regierende Konkurrenz um Präsident Abbas herausfordern und schwächen können.
0: Und Israel betont ja auch gleichzeitig, dass das Land keinen Krieg will, richtig?
1: Ja, das betont Israel, aber zugleich werden natürlich alle Optionen offen gelassen. Also das ist immer auch so eine Art Blame Game. Also keiner will Krieg und wenn es dann wirklich einen Krieg gibt, dann ist immer der andere schuld. Das würde ich mal nicht zu hoch hängen, aber ja, die Israelis wären sicherlich einverstanden, wenn das jetzt aufhören würde.
0: Und dann gibt es ja noch ein anderes Land, was auch Einfluss auf diesen Konflikt hat. Noch ein anderes Land, muss man sagen, Iran unterstützt den islamischen Dschihad mindestens finanziell. Inwiefern greifen die denn jetzt ein?
1: Also Iran ist auf jeden Fall der Pate des islamischen Dschihad und ähm, sicherlich wird vieles von dem, was die machen, auch besprochen mit im Teheran. Ich weiß nicht, ob ob da jetzt aktuell direkt Direktiven kommen, aber jedenfalls das Geld und die Ideologie kommen aus Teheran. Für die Iraner ist der Gazastreifen aber aber nur eine Front, von der aus Israel über äh, ihre jeweiligen Hintersassen bedrohen können. Die anderen Fronten sind, sind im Norden Israels, also im Libanon durch die irantreue treue Hezbollah und in Syrien durch diverse Gruppen. Die größte Gefahr, die man in Israel auch sieht, ist also, dass es durch iranische Einflussnahme zu einem Krieg an gleich mehreren Fronten kommen könnte, irgendwann mal, und das ist das Horrorszenario.
0: Mhm. Sie haben vorher im Gespräch schon gesagt, Sie hoffen, dass das jetzt schnell vorbeigeht, diese Eskalation. Wie sehen Sie denn die Chancen für eine baldige Waffenruhe? Ägypten scheint sich darum ja gerade zu bemühen. Stehen die Chancen gut?
1: Die Chancen gibt es und die Vermittler sind schon an der Arbeit. Und neben Ägypten mischen sich auch die USA ein. Katar ist im Boot, die UN versuchen was. Ich bin Einigermaßen optimistisch, aber solange gekämpft wird, ist jedes Szenario offen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Münch, und passen Sie auf sich auf. Danke. Bei der Bahn wird bald wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft EVG am Donnerstag angekündigt. Sie will den Zugverkehr ab kommendem Sonntagabend um 22 Uhr bis Dienstagnacht um 24 Uhr weitgehend lahmlegen. Die Deutsche Bahn hat als Reaktion darauf ab Sonntagabend den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig eingestellt. Auch im Regionalverkehr werde während des Streiks größtenteils kein Zug fahren, so die Bahn. Nach dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch sind Kommunen, Opposition und selbst grünen Abgeordnete, die dabei waren, unzufrieden mit den Ergebnissen. Der Bund hatte eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Versorgung von Geflüchteten für dieses Jahr zugesagt. Wie die Kosten künftig aufgeschlüsselt werden, das soll erst eine Arbeitsgruppe klären. Eine Entscheidung darüber soll dann im November fallen. Das sei aber für das Jahr 2024 deutlich zu spät, das findet der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Jedes Jahr zum 9. Mai, also an dem Tag, an dem Russland den Sieg über Nazi-Deutschland feiert, da fahren mehrere Putin-Anhänger mit Motorrädern von Moskau nach Berlin. Zum sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow. Die Gruppe nennt sich die Nachtwölfe. Die Nachtwölfe sind dieses Jahr aber nicht gekommen, weil viele von ihnen auf der Sanktionsliste der EU stehen und sie deshalb nicht einreisen durften. Aber Rocker waren trotzdem in Berlin, nämlich Deutsche, die sich Nachtwölfe Germania MC nennen. Die Gruppe hat sogar eine Facebook-Seite, auf der sie über ihre Version des Kriegs, Bockwurst und Campingausflüge berichten. Und wie wichtig diese Nachtwölfe Germania in Putins Propaganda Freiwilligenkorps in Europa sind, das hat mein Kollege Christoph Koopmann recherchiert. Sie lesen diesen Text am Freitag in der gedruckten SZ und natürlich auch digital ab Donnerstag 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und bis morgen.